0: 此集可于网易云音乐收听。Hello， 大家好，好久不见，我是吴心理师。今天想和大家谈谈一本书，为何家会伤人？这本书是伍志红老师所写的。伍志红老师是一名非常资深的心理咨询师。其实这本书已经出版十余年了，但是在最近的网上。又开始火红了起来。为何想和大家谈谈这本书呢？其实是来自于这本书啊，利用了浅显易懂的文字，很巧妙的将西方心理学的概念结合了东方文化，并搭配了许多的故事，让我们更可以带入情境，让我们理解到家是如何影响。着我们一生的这本书分为四个章节，分别是：夫妻关系是家的核心，让孩子成为他自己，别把焦虑转嫁给孩子，面对你的内在小孩。因为这本书的含金量真的是很高哦，所以我会把它分成上下两集。和大家分享以及讨论。首先，先来谈到夫妻关系是家庭核心的这个篇章。这个、篇章其实在讲述我们的爱情如何产生，爱情的意义是什么，以及我们如何寻找恋人。在这个篇章的开头，我就真的非常喜欢、哦。因为文字真的相当的优美，我想跟和大家分享哦。每个人至少要经历两次诞生，第一次是从妈妈的子宫里出生，子宫是婴儿完美的居所，离开这个居所是一个痛苦的分离过程，但是这个痛苦却换来了一个新生命。第二次是恋爱。我们一生中会与许许多多人建立许多种关系，但恋爱是我们生命中能自主建立的最亲密的关系。若论亲密度，亲子关系一点也不比恋爱关系逊色。但是，亲子关系是天赐的，好父母也罢，坏父母也罢。我们没法选择，只能接受；而恋爱关系却是我们自己选择的。我再讲一段话啊、哦，正是因为可以选择的，我们的人生才有了意义。其实，在这段文字底下、啊，作者就埋了一个伏笔，就是就是在诉说我们人其实。脱离不了亲子关系，就是我们与父母之间的关系。但是恋爱关系是我们可以重新去书写的。当然，亲子关系会很直接的影响到我们的恋爱关系。但是因为有所选择啊，所以才会如此的美妙。面对于恋爱。亲密关系，其实我们都会无意识的啊，把恋爱当做了一种治疗，目的就是修正我们童年的错误。意意思就是，我们其实都会在寻找我们的理想父母的形象，把它投射在我们恋爱。对象当中，你会发现到、哦，就是很奇怪的是，我们的恋爱对象啊，往往都会跟我们的父母很相似，个性很相像哦。其实我们就藏了一个所谓的呃恋爱的一个原型，我们会按照着理想父母的原型去寻找。恋人，理想父母是什么？其实就是我们心里所虚构出来的一个幻想以及投射，会把这个父母非常的理想化，会觉得他们是一个非常爱我们的一个人，以及是我们非常追求理想的一个对象啊。在我们长大成人以后啊，就会开始去追寻这类的对象，好让我们感受到被爱，以及我有理想追求的对象。我想和大家谈两则故事哈。第一则故事哈，有一位故事的主人公叫小芳，从小被妈妈是无尽的爱所包容。而长大，可惜的是，父亲却常年在外地，缺席了小芳的童年，所有妈妈的爱、哦、但小芳仍渴求有个爸爸能陪在身边。不料得知了父亲在外早就有了女人，更另组家庭，这隐隐的伤，母亲未向小芳明示，但这个秘密。早已经藏在小芳心中。小芳长大以后，到了情窦初开的年纪，为了找回失去的父亲，不断的在有妇之夫之间周旋，经历了好几段关系。每当小芳谈到这件事的时候，总是声泪俱下，因为她不懂为何总不能稳定关系。而被抛抛弃的，总是他自己，因为他追寻爱恋的对象，内心总是抹上了父亲的影子，而他就是为了这个影子不断的去追寻，而他真正的内心的渴望，终究是想证明自己应当有个理想完美的父亲，就算从小离开了自己。他仍然会回来。我在讲另一段故事。阿强是一位事业风高的成功人士，在某外商公司担任总经理。在他的强权统治下，公司的业绩蒸蒸日上，众人对他的能力佩服不已。但他在某一次说道。我什么都有了，但是心灵总是无法满足，总有一个缺憾。原来啊，阿强生长在贫乏的农村长大，父亲是在村里颇有威望的人物。从小耳濡目染的他，他便继承父亲的强势、仗义、仗义直言的性格。年纪小小的他，早就村里。早就是村里的小大哥，有许多小弟仰慕不已。原来呢，在他家中有一个身体孱弱的母亲，看着母亲虚弱的身子，阿强从小就立志要做个顶天立地的男孩，要足够强大，才能保护好家人，并照顾好自己的母亲。这样的想法。让他小时候就变成了小大人，童真幼稚成为了他不需要的东西。但其其实他也想变成小孩子一番、啊、能被母亲照顾呵护，不需要牺牲他人为他人挡风遮雨。所以，在他寻求伴侣时，总是想要找到一个可以对他百般呵护的人，他可以无理取闹，可以肆意妄为，只要伴侣不顺从他，他就会百般的发脾气，甚至殴打他的伴侣。因为在他的心中，总是觉得爱就是要无条件的包容，即便自己做了多么出轨的事，也觉得对方应该要原谅包容他。但他在每每做出这样的事情时，另一半终究会被吓跑。我们人哦，总往往哦，总是希望用爱情再次证明或修复过去的剧本，但忘了的是，其实我们只是在反刍过去未解的伤，期待对方能够从过去伤痛的剧本中。解救出我们自己。在书中提到三种我们把伴侣做理想对象常常会去做的三种错误，分别是揣测、评价、乱出主意。揣测是我们常常会觉得，作为最亲密的伴侣啊，你应该知道我在想什么。我也知道你在感受什么，但事实上并不是真正理解对对方的感受，而是自己的妄加揣测、评价。其实每个人能为自己打分数的只有自己，但是我们人是会放不下他人的言语、期待的动物，夸奖与批评哦，变成了控制对方的工具。这是在亲密当中、亲密关系当中最要不得的事情。乱出主意，我们常会用问题解决思考的方式，似乎为对方快速的提建议是爱对方的一种方式。但其实，这我们先入为主的观念，实际上大多数对方只是问题而宣泄情绪。而不是寻求建议，所以陪伴最棒一个人的方式，最重要的就是同理，在有弹性界限下相互成长、相知、相惜。在这个篇章，其实讲到非常一个重要的概念，就是我们人都有一个本能，会去寻找家的相似感，以及我们。原生家庭所缺憾的那个父母的影子，但是有个很重要的提醒，你必须要把这件事情做分开、分离的动作，因为你的另外一个对象，他并不是你的在世父母，他有他的，你必须要去理解到，他并不是你的在世父母。而是一个成熟独立的个体，所以你要尊重他的独立性，你也要理解到自己也是独立出来的非常重要的个体。第一个篇章重点即是我们在找恋人的时候，其实我们在探寻父母的影子。第二个篇章呢？让孩子成为他自己，很特别是哦。你也会在孩子身上想要找寻自己相似的感觉，所以在这个篇章提出两个重点，一个是控制，另外一个是你爱。你在孩子身上去做很多的控制。呃，或是说过度的包容，其实你都是在喂养自己过去未满足的部分。所以呢，你也要学会对孩子如何做分离这件事情。婴孩一生中最重要的关键的部分哈、哦，就是与妈妈的分离。如果这个分离处理好了，可以让孩子学会成熟、分离、享受亲密。受到控制的孩子啊，可能往往会对父母产生非常大的依赖性，而且会对这个世界以及亲密的关系产生非常巨大的惧怕、害怕。受到溺爱的孩子呢？则有可能会产生强大的自恋，觉得这个世界是围绕着他转，就是心理学的讲的，处在一个全知全能的世界。著名的心理学家 m o l l e 经过大量细致的观察哦，将三岁前的新生儿分成了三个阶段。第一个阶段是自闭期。从出生到一个月，这个阶段的婴儿大部分时间都用来睡觉，他需要抚摸和照顾，仿佛只沉浸在自己的简单世界里。第二个阶段是共生期，两个月到六个月大，这个阶段呢的婴儿呢会将妈妈和自己视为一体。第三个阶段就是最重要的分离期。六个月到三十六个月大，婴儿会逐渐意识到妈妈是妈妈，自己是自己。在分离期呢，是孩子建立自主性最关键的时期。这个时期，孩子开始学会怎么说话，开始学会怎么走路，会渐渐意识到世界不是围绕着他转。所以放手。以及适度的拥抱孩子，是在这段时间，身为父母是最重要的一件事，因为这段时期是孩子怎么跟日后的世界建立关系最重要的时期。所以我在这边提一下这本书给的一些建议哦。第一个重点就是反省一下自己。你是不是特别害怕孩子离开你？另外呢，则是试着丰富自己的生活。如果自己的生活不无聊、不空虚，那么你自己就不会太黏儿女了。另外一个呢，改善与对方、你的亲密伴侣的关系，把你的情感的重心啊，从你的儿女的关系转移到。你与对方的关系身上，让对方来填补你的情感的空洞。我想今天讲述的就是我自己从这两个篇章摘要出的重点。当然有很多细节没有办法去诉说，所以很鼓励大家有机会去看看这本书，让你去理解到你的亲密关系如何而来。而你又要怎么跟你的子女去建立关系？我是无心理师，我们下次见。